1: Boa tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova Rússia, juntos nesse início de semana aqui na FM 102,7. Segunda-feira, dia 14 do mês de fevereiro do ano 2021, é o nosso Jornal Seara de novo no ar. Juntos para uma tarde cheia de notícia e informação. Do programa você participa ligando 999 552 -55 -99 Também através do WhatsApp 3672-1221. Pelas lives no Facebook e no YouTube. Comente, compartilhe ou de qualquer lugar onde você estiver acompanhando o programa. Seja no dial 102,7 FM ou pelos aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS e também o nosso aplicativo próprio, Rádio Seara FM 102,7. Dito isto, vamos a alguns dos destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Em instantes, vamos destacar no plantão policial Acusado de importunação sexual foi conduzido para a delegacia em Crateus e ainda homem é executado a bala dentro da própria casa em Monsenhor Tabosa e também lesão corporal aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial. Pois é,
1: também na região norte tivemos aí fatos sobre os quais o Roberto Lira vai falar, dentre esses... Eu chamo a atenção para mais um homicídio, dessa vez, na zona rural do município de Furquilha. Logo mais, o Roberto vai trazer todos os detalhes. Vou fechar a parte policial do programa com o homicidômetro e também com o um resumo dos principais acontecimentos policiais no estado. Saindo aqui da área policial, Assis Moreira vai trazer mais informações para você sobre o projeto líder do SEBRAE, através do Arnaldo Júnior, que é facilitador do projeto. Música Luiz Souza, tá vendo ali a sessão da Câmara Municipal de Nova Russas na última sexta-feira, e vai trazer um resumo do que os vereadores fizeram logo mais aqui no programa. Eu estive na última, no último sábado em Ipueiras onde houve uma reunião com o pré-candidato ao governo do Estado, capitão Wagner, que também gravou para nós, e com o delegado Cavalcante, que é deputado estadual. Você vai conferir essas duas entrevistas. Então, essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
3: 836726464 Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só, num lugar. só lugar. Móveis
4: de eletrodomésticos, vem no shopping. Lá. Barato, mais barato mesmo. No mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais varia. Martin Magui, Açouga e frutas e vernas.
7: As mães da Rede de Postos Lima
5: Abasteça qualquer valor na rede de Postos Lima e concorra a uma Moto Pop 0 km. Combustível de qualidade é marca registrada na rede de Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Boranga, Ipueiras, Ipu, Crateús e Ararendá. Abastecendo na rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma Moto Pop 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado no Dia das Mães
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos. Cotar prende pessoas acusadas de tráfico em Tamboril. Durante patrulha. Às 10h30 do último dia 10, em Tamboril, dois indivíduos em uma moto empreenderam fuga ao visualizar as viaturas do Cotá, iniciando-se então a perseguição aos suspeitos que abandonaram a moto e, em seguida, seguiram em fuga pelo mato atrás do loteamento Novo Tamboril. Durante a perseguição na mata, os indivíduos foram alcançados pela composição onde foram revistados e encontrados os ilícitos com os mesmos. Os acusados são Luiz Eduardo Mariano Souza... Vugo Dudu, Francisco Lucas da Silva Souza. E, diante da situação de flagrante, o indivíduo foi conduzido para os procedimentos cabíveis. Prisão por violência doméstica. Em Tamboril, no dia 12, por volta das 22 horas, a composição de serviço foi informada através do 190 que no hospital de Tamboril encontrava-se uma adolescente lesionada no pé esquerdo. Ao chegar no local, a composição de serviço confirmou o fato, pegou as características do acusado e deslocou-se até a localidade do, de Boa Esperança, Tamboril, onde encontrou o indivíduo. E a arma do crime, uma faca tipo peixeira de 10 polegadas. Detalhe: o acusado é pai da vítima. Foi conduzido para a delegacia regional em Crateús e junto com a vítima, onde foi autuado na Lei Maria da Penha, e ficou preso. O acusado é o Marcelo Barbosa Alves, que mora em Boa Esperança, Tamboril. Sábado, por volta das 22 horas, o Copom de Crateus foi informado sobre um acidente de trânsito, um capotamento de veículo. O carro cinza, Ano 2004 vinha no sentido sucesso para Crateus, quando capotou na localidade de Pastos Bons, bem em uma curva, chegando próximo a Crateus. Imediatamente foi acionado a Polícia Militar do Estado, a PRE para o acidente, que ao chegar ao local constatou que vinham quatro pessoas no carro, sendo uma vítima fatal, duas delas socorridas para o São Lucas, em Crateús e a outra não teve lesões, aparentemente. A polícia civil também esteve no local junto com a perícia forense. A vítima fatal foi o José Ivo Correia da Silva e as demais vítimas, Antônio Josenildo Correia da Silva, Francisco Iuri Bezerra da Silva, e Francisco Jonas Góes Viana No sábado, por volta das 20 horas, O Copom em Crateus foi informado sobre um acidente Próximo à entrada do aeroporto de Crateus Na CE-187 A vítima, Francisco Conduzia a moto de placa OCM 0895, uma Honda CG 150 Fan, cor vermelha, ano 2011, Fortaleza, quando um veículo pequeno de carroceria é, de cor vermelha colidiu com o motociclista no local citado. O motorista do, do carro se evadiu do local em direção a Novo Oriente sem prestar socorro para a vítima. A equipe da PM foi até o local. Juntamente com a guarda municipal de Crateus, que isolaram o local do acidente. E a vítima foi socorrida pelo SAMU para o Hospital São Lucas, em Crateus. A vítima foi Francisco Miranda Gomes, natural de Crateus. No sábado, por volta das 19 horas, foram acionados os PMs pelo COPOM para uma ocorrência de violência Doméstica no conjunto Dom Fragoso 2, Grateus. Chegando ao local, encontraram a vítima, que se trata da pessoa de Débora Olávia de Souza Machado, filha de Antônio Paulo Machado e Valdirene Ribeiro de Souza, doméstica, residente no local do fato, nasceu em 3 de 11 de 2000. A mesma apresentava algumas escoriações pelo corpo e afirmou que desejava representar contra o acusado que se encontrava no local sendo que foi dada voz de prisão ao acusado e as partes foram conduzidas para a Delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. No sábado, dia 12, por volta das 7h15, a PM em Santa Quitédia foi acionada para atender uma ocorrência de assalto a uma topique que transporta passageiros de Lisier para Sobral. Ao chegar no local, foi constatada a veracidade do fato, porém, a Topic já havia se retirado do local com destino a Sobral. Segundo informações da esposa do motorista da Topic, dois indivíduos não identificados em uma moto de cor vermelha e placa não anotada realizaram um assalto na Topic do senhor Antônio Clayton, na localidade de Lagoa do Mato. E após o ocorrido, os indivíduos, evadiram-se do local tomando rumo ignorado em relação aos dados das vítimas não foi possível colher, pois a Topic não se encontrava mas, é, mais no local do ocorrido foi realizado então um contato com o CIOPS Sobral para tentar encontrar o motorista e algum passageiro que tivesse sido vítima do assalto, porém só possível mesmo pegar o nome da cobradora sem os dados pessoais dela e do motorista. Não foi repassado dados do que foi roubado e nem a quantidade de pessoas que foram vítimas do assalto. 12 horas, 20 minutos. Tudo bem,
1: daqui a pouquinho você vai conferir aí o segundo bloco de notícias policiais aqui no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
2: Telefone para contato e informações, oito oito, nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
11: tem material hidráulico, elétrico e muito mais Te de todas as cores, lá você escolhe faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você As melhores marcas, os melhores em da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o
4: remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. riga, hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia, que vende mais barato da região. Uau, homem. Ó pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas, e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. Olha, quer <risos> diga, doutor Davi, vai. gente. Evangelista, me ajude, homem. Uma plinjação, olha que uma maravilha. De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito 1673 Na rua Monsiolanda, um, 1234. três, quatro. Direção doutor Davi Muito
1: bem, olha, na De Farma você vai fazer o teste para detectar Covid-19. Repetindo, De Farma funciona na rua Monsenhor Holanda, no centro, e agora também faz teste para Covid-19.
2: E atenção para este edital de convocação. A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas, na conformidade de suas disposições estatutárias, pelo presente edital, convoca todos os servidores filiados do Administrativo Saúde, Agentes de Saúde agentes de endemias, pessoal do SAAI e professores para participarem da Assembleia Geral Ordinária Presencial a ser realizada no dia 15 de fevereiro, ou seja, amanhã, terça-feira, às 19h30, em sua sede para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. A avaliação do andamento da campanha salarial análise da, da situação dos demais servidores que aguardam definição de reajustes, definição de estratégias de mobilização, apresentação do orçamento da entidade para 2022, outros assuntos de interesse dos filiados. Atenciosamente, Maria Sônia Frota Lima, presidente.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
2: Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 27 minutos, 12 27 A adolescente morre vítima de queda de moto em Tamboril. Ontem, dia 13, por volta das 15h30, a PM, através da composição da viatura 7541 do destacamento policial em Tamboril, foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de trânsito. É, com vítima fatal na localidade de Pajeú, zona rural daquele município, onde um adolescente pilotava uma moto, perdeu o controle caiu e foi a óbito ainda mesmo no local a PFOS foi acionada para recolher o corpo ao IML a vítima foi o João Ítalo Nascimento Andrade Natural de Tamboril, nasceu em 1 de 11 de 2004 acusado de importunação sexual foi conduzido para a delegacia em Crateus. Ontem, dia 13 de fevereiro, por volta das 14 horas, a vítima, acompanhada de sua mãe, compareceu no sétimo BPM, no qual elas informaram que, por volta das 11h30, a vítima estava em sua casa, como também o infrator e outras pessoas. Em um certo momento... Onde a vítima foi até o seu quarto, percebeu que foi seguida pelo infrator e que o mesmo, ao entrar no quarto, puxou a vítima pelo braço, vindo a dar um abraço nela, dando um beijo e tocando é, e suas partes íntimas. Após o fato, a vítima empurrou o acusado que saiu de dentro da casa. A vítima comunicou o fato à sua mãe, que posteriormente procurou o apoio da polícia. A viatura se deslocou até a região de Santa Luzia, onde o acusado foi encontrado e conduzido para a Delegacia Regional de Crateus. O nome dele é Antônio José Alves Neco, natural de Crateus, nasceu em 22 e 82, mora na rua Almirante Tamandaré, número 1872, bairro São José, é casado e é pedreiro. Mais um homicídio em Monsenhor Tabosa. Ontem, dia 13, por volta das 4 horas e 45 minutos, o destacamento de Monsenhor Tabosa foi acionado por um sobrinho da vítima sobre um homicídio a bala ocorrido naquela urbe, no bairro Massapê. A composição foi até o endereço informado pelo sobrinho da vítima e, ao chegar no local, constatou a veracidade do fato, onde Francisco Jailson Lopes dos Santos foi atingido por disparos de arma de fogo e veio a óbito no local. Segundo informações do sobrinho da vítima, chegaram três indivíduos em motocicletas, quebraram a porta e executaram a vítima. E após cometerem o crime, os mesmos fugiram sentido ao centro de Monsenhor Tabosa. Uma das motos era uma Bros. A composição realizou buscas no sentido de encontrar os bandidos... Porém, não lograram êxito. Segundo a polícia, o mesmo estava envolvido em um homicídio ocorrido no sítio Mel, em novembro do ano passado, onde vitimaram um Betão a Pedradas e Pauladas. Foram acionados Perícia em Rabecão de Crateus. A vítima é o Francisco Jailson Lopes dos Santos, natural de Monsenhor Tabosa. Acusado de assalto foi preso em Crateus. Ontem, dia 13, por volta das 18h30, as vítimas iam para a igreja, caminhando pela avenida Dr. Soares, próximo a uma panificadora, quando foram abordadas pelo acusado. Este anunciou o roubo, vindo a levar das vítimas bolsas, contendo bíblias e celulares. As vítimas informaram que o indivíduo não apresentava arma e que, após o fato, evadiu-se em direção à rua Washington Vale. Viatura fez, então, as diligências quando foi informada pelo Copom que o acusado foi contido por populares e que, com ele, foram recuperados os dois celulares roubados. A apreensão ocorreu na rua Washington Valley. A vítima, é, no caso, o acusado, é o Francisco Anderson de Almeida Cunha. Caso de violência aqui em Nova Russas por volta das 21 horas de ontem... O policiamento foi acionado através do 190 da existência de uma ocorrência de briga entre casal na rua Napoleão Moura, número 1095, bairro Tamarindo, em Nova Russas. Quando o policiamento chegou ao local, a vítima narrou que discutiu com o seu marido e este desferiu na mesma um soco, tendo posteriormente tomado sentido ignorado. O policiamento realizou diligências, porém, até o momento, sem êxito. Por volta das 18h20 de ontem, a composição de serviço foi informada que na localidade de Malhada Vermelha estava havendo uma briga entre três homens. De início, a informação dada é, dava conta dos homens estarem armados de facões e foice. Prontamente, o policiamento fez o deslocamento à referida localidade, Malhada Vermelha, quando chegaram ao local e já não havia mais a briga e os ânimos estavam acalmados. Foi feito busca nas proximidades e entre os suspeitos, porém, nada foi localizado. Vale ressaltar que esta localidade pertence ao Ipu. O policiamento conduziu os homens até a delegacia em Tianguá para a confecção dos procedimentos cabíveis. Chegando lá, as partes entraram em acordo e não manifestaram o desejo de levar o caso à justiça. Ontem, dia 13, por volta das 19h30, policiais estavam em patrulha quando foram informados por populares sobre um acidente de trânsito ocorrido na CE 189 a 500 quilômetros da área urbana de Ararendá saída para Ipaporanga onde uma moto na contramão veio a colidir frontalmente com um carro que vinha em sentido contrário de propriedade do senhor William Teixeira Carlos de imediata, a composição foi, fez o deslocamento e assinou a ambulância da cidade foi constatado o acidente e a vítima socorrida ao Hospital Municipal com apenas escoriações. Essa foi medicada pelos profissionais do hospital e transferida ao Hospital Municipal de Ipaporanga. Lesão corporal em Nova Russas, por volta das 20h40 de ontem, o policiamento foi assinado via 190 da existência de uma ocorrência de briga entre pai e filho durante uma bebedeira. Prontamente, o policiamento fez o deslocamento até o local onde o pai se encontrava com um soco no rosto e sangrando o nariz, já o filho não não se encontrava no local a vítima foi socorrida ao hospital municipal medicada e liberada o policiamento realizou diligências no intuito de encontrar o suspeito porém sem êxito um moto taxista sofreu uma tentativa de assalto ontem à noite em Crateus o fato ocorreu por volta das 21 horas na passagem da dona Deli, Delite e a vítima foi o um moto taxista Antônio Lorivaldo de Miranda de acordo com informações do, da vítima ele pegou um passageiro lá no bairro Cidade 2000 e segundo passageiro que ele queria ficar na praça do Barracão, o mototaxista veio e quando foi na passagem da dona Andelite o elemento sacou uma faca e anunciou o assalto o mototaxista não parou e daí o elemento saiu tentando desligar a motocicleta em certo momento, os dois chegaram a cair por cima de uma pedra. A motocicleta ficou bastante danificada. O mototaxista sofreu um ferimento na perna direita e o elemento fugiu do local sem levar o veículo da vítima. De acordo com a vítima, o autor foi um elemento alto, jovem, branco, usando brincos. A vítima procurou o atendimento médico no hospital São Lucas. Policiais realizam diligências. Um arrombamento seguido de furto foi registrado na madrugada de hoje em Crateus. O fato ocorreu por volta de uma hora na localidade de Salgado. Roberto Rodrigues Maia, residente naquela localidade. Segundo o mesmo que compareceu na delegacia de polícia, teve sua casa arrombada Por volta das 19 horas de ontem, passaram duas motos, ambas com pilotos e garupeiros, na localidade de Salgado pedindo informações sobre a localização da residência da Dona Maria Rosa, viúva do senhor Felipe Maravilha. Dona Maria Rosa é uma idosa de 96 anos de idade e madrinha do registrante. Ela reside com o mesmo por não ter mais condições de morar sozinha. Quando ele recebeu a notícia que os elementos estavam à procura de sua casa, resolveu retirar todo mundo de lá e foram dormir em um local diferente, ou seja, na residência da Dona Liduína. Na manhã de hoje, ao retornar para casa, se deparou com o um ambiente todo revisado. A porta dos fundos estava arrombada, a casa toda bagunçada e baú de propriedade da idosa todo quebrado. Desta ação levaram um cartão bancário do registrante com a senha e algum dinheiro de sua madrinha que havia no interior do baú. As motos dos suspeitos que passaram pela localidade. Na noite anterior, eram uma bros preta e uma titã de cor azul. Todos os seus ocupantes estavam de capacetes e utilizavam roupas de agasalho. Na manhã de hoje, o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de polícia. 12h38 agora.
1: Pois é, no próximo e último bloco de policiais, aqui do programa você vai conferir as informações exclusivas do Roberto Lira relacionadas a mais um homicídio, na região norte do estado. São 12h38. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias
5: regionais e nacionais.
4: Agora vamos tomar a vacina do coronavírus, tá? E é segura? Sim, ela foi testada e aprovada pelas autoridades de saúde Todo mundo tem que tomar Claro, senão você pode transmitir para seus amiguinhos, ué Próxima!
2: Pais, levem seus filhos para se vacinar contra a Covid-19 A vacina é eficaz, segura e foi feita para o público infantil Acesse o Saúde Digital e cadastre seu filho Confie na ciência. Governo do Ceará.
4: Lojão do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou? Vem logo pra cá. O Lojão do Povo vai te contar.
2: E atenção, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos, Públicos Municipais de Nova Russas, na conformidade de suas disposições estatutárias pelo presente edital, convoca todos os servidores filiados do administrativo, saúde, agentes de saúde, agentes de endemias, pessoal do SAAI e professores para participarem da Assembleia Geral Ordinária Presencial, a ser realizada amanhã, dia 15 às 19h30, em sua sede, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia. A avaliação do andamento da campanha salarial, análise da situação dos demais servidores que aguardam definição de reajustes, definição de estratégias de mobilização, apresentação do orçamento da entidade para este ano, outros assuntos de interesse dos filiados. Atenciosamente, Maria Sônia Frota Lima
1: Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 16, quarta-feira, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Dia 17, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 18, em Charito, a partir das 16 horas. Dia 19, em Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 25, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
2: E atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Ágil Crédito está localizada em novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Aposentados e pensionistas, façam já a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia. Com direito a um super brinde, consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal pagamento liberado rapidinho. Nosso WhatsApp é 85 99633 7808. Fale com Kelly Barreto ou Roselene Alves. Atenção, ouvintes.
10: Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
9: O programa Pavimenta Nova Russas continua a promover diversas ações em benefício da zona rural. Já foram dois distritos e duas localidades beneficiadas com a assinatura da ordem de serviço do calçamento nas ruas. E ontem, a prefeita Giordana Mano assinou a ordem de serviço para o calçamento na localidade Morro Agudo. Serão mais de 3.600 metros quadrados que trarão mais conforto e acessibilidade aos moradores do local. A gestora destaca a importância das ações e ainda anuncia a construção de uma passagem molhada para a comunidade.
13: Estamos aqui na localidade de Morro Agudo para dar a ordem de serviço de quase 4 mil metros quadrados de calçamento aqui para essa localidade. Uma reivindicação antiga, uma localidade que existe há mais de 30 anos e nunca havia sido beneficiada. Então hoje estamos aqui para dar a ordem de serviço para o calçamento em Pedra Tosca para essa comunidade. Também anunciei a passagem molhada, que era uma reviscação antiga dessa população.
9: Quem comemora é o técnico agrícola Edilson é Ricardo, que destaca a importância do programa.
14: Essa obra aqui no assentamento Morragudo vai contribuir para o melhoramento da nossa vila, né? Para o melhoramento da saúde do, do nosso pessoal, dos nossos assentados e do pessoal que sempre anda por aqui, né? Isso principalmente no inverno, que vai, vai acabar com as, com as poças de lama, né? E, e no verão diminuir a pena, então vai melhorar a qualidade da saúde do nosso pessoal. Preciso agradecer a IAPTURA, o Municipal de Nova Russas, é, por essa iniciativa, né, por essa obra.
9: Por meio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, a Prefeitura de Nova Russas promove mais ações do programa Capacita Nova Russas, uma iniciativa da prefeita Jordana Mano que promete trazer mais geração de emprego e renda ao município. A estudante Érica Souza, de 19 anos, conta como iniciativas como essa da prefeita Jordana Mano ajudam os jovens a ingressarem no mercado de trabalho.
10: Escolhi fazer esse curso para me capacitar e aprimorar os meus conhecimentos naquilo que já faço por amor. Queria aproveitar essa oportunidade para dizer o quão importante foi a iniciativa da nossa prefeita Jordana em trazer esse curso de capacitação para o nosso município. Por isso, quero aqui parabenizá-la por essa iniciativa e tantas outras que têm beneficiado a nossa população.
9: Hoje iniciam as aulas do curso de costureiro e curso básico em corte e costura, respectivamente nos horários da tarde e da noite. E as inscrições para os cursos de preparo de pães e hambúrgueres, a artesanal e o curso de confecção de salgados comerciais ainda estão abertas e seguem disponíveis para serem feitas até a próxima quinta-feira. Para mais informações, entre em contato com o Cras Rodolfo Filho por meio do número 994949855. A Prefeitura de Nova Rússia alcança mais uma marca na imunização de toda a população. Já foram mais de 60 mil doses aplicadas. Para a vacinação, é necessário estar cadastrado na plataforma saúde digital e comparecer ao local de atendimento portando a senha de acesso, o documento de identidade com foto, o cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço. Importante ressaltar que a gestão está dando continuidade à vacinação das crianças do município. A Secretaria de Saúde prevê iniciar a aplicação da primeira dose nas crianças com cinco anos nesta semana. Então, se você for pai ou responsável de uma criança entre 5 e 11 anos, certifique-se de que ela está cadastrada na plataforma Saúde Digital.
10: É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: Muito bem, voltando aqui, faltando 10 minutos para uma hora, 10 para uma é o Jornal Seara. Trazer aqui as últimas policiais do programa. O CVLs Crimes violentos letais e intencionais em 2022. Até o dia 9 desse mês de fevereiro, nós tivemos 84 crimes violentos no estado do Ceará. Juntando com os 251 do mês de janeiro, nós já contabilizamos 335 crimes violentos, letais e intencionais. Certo, certo. Então. Só para deixar claro, mais uma vez, 251 em janeiro, 84 até o último dia 9. Somando, já são 335 crimes violentos, letais e intencionais. Nós temos esse final de semana e provavelmente mais uns três ou quatro dias da semana passada que não entram nessa conta nessa contabilidade também não constam aquelas pessoas que morrem a caminho de atendimento ou que morrem depois de darem entrada num hospital, numa UPA, enfim numa unidade de atendimento, ok? que quer dizer, obviamente que a carnificina aqui no estado do Ceará é muito maior do que esses números que são divulgados e que você está tomando conhecimento agora
2: faltando nove minutos para uma hora olha só, um cantor de forró foi assassinado em uma discussão de trânsito isso aconteceu em Itauá. é o um homicídio a bala foi registrado na madrugada de ontem em Tauá e teve como vítima o cantor David do forró top de Tauá. O crime aconteceu na avenida Alves de Oliveira, em frente a uma churrascaria durante uma briga de trânsito. Segundo o que foi apurado pela polícia, o cantor tinha saído de um evento musical nesta cidade. Quando retornava para casa em seu carro, em companhia da esposa e da sogra, houve uma discussão com um desconhecido que estava em outro carro de cor preta. Durante a discussão, o desconhecido emparelhou seu automóvel com o do David, e efetuou um disparo atingindo o cantor que não resistiu. A esposa do artista e mãe dele, ou melhor, mãe dela, não foram atingidas. O suspeito fugiu do local e está sendo procurado pelas composições da PM. Davi, ou David, era genro do músico Genialto de, do acordeão e deixa a esposa e um filho de apenas seis anos de idade. Grávida é presa com cocaína durante fiscalização. Uma grávida de seis meses foi presa pela Polícia Civil no último sábado, dia 12, após ser flagrada com dois quilos de cocaína escondidos em uma bolsa na rodoviária do Crato, no interior do Ceará. A captura da suspeita ocorreu durante uma fiscalização a um ônibus com auxílio de um cão farejador que localizou a droga. Segundo a polícia, a cearense Camila Almeida Gomes, de 25 anos, que já possui antecedentes criminais por receptação, trazia de picos no Piauí com destino a Juazeiro. Ela foi localizada após agentes do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da Delegacia Regional de Juazeiro receberem informações sobre uma mulher, possivelmente grávida, que estaria transportando drogas para aquela cidade durante a ação. Os policiais interceptaram um ônibus que chegava à região e com a ajuda de um cachorro, um cão farejador, encontrou a bolsa nos pés da suspeita que não reagiu à abordagem. Além da droga, a polícia também localizou dinheiro em espécie. Camila foi levada até a delegacia em Juazeiro do Norte, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. A polícia continua com as investigações a fim de identificar para quem a droga seria entregue. Olha só, o ano de 2022 começou com a morte de dois agentes de segurança que estavam de folga e a paisana no Ceará. Um cenário que se repete a cada ano. Desde 2017, 90% dos policiais assassinados no nosso estado não estavam de serviço. São 56 de um total de 62 vítimas, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. No último caso registrado, o soldado da PM, Antônio Cardone Rodrigues, reagiu a uma tentativa de assalto, trocou tiros com os bandidos, foi baleado e infelizmente não resistiu no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, no dia 31 de janeiro. Em horário de folga, ele estava acompanhado da namorada, que também foi baleada, mas socorrida a tempo. Um suspeito morreu no tiroteio, o outro, um colega de farda da vítima, o PM Gustavo Henrique Freitas, foi preso na última sexta-feira. Já o escrivão da Polícia Civil do Ceará, o Edson Silva Macedo, foi executado dentro da própria casa em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, no dia 8 de janeiro deste ano. Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará, membros de uma facção criminosa que costumavam invadir a residência, que não era utilizada pelo proprietário, armaram uma emboscada para roubar a arma do policial e matá-lo. Quatro suspeitos foram acusados pelo crime.
1: Notícias policiais, para a gente fechar essa hora com
15: a cobertura policial do programa, com o Roberto Lira. Boa tarde. Muito boa tarde a você, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma semana e por tudo. E a gente traz informações da área policial bastante movimentada aqui em nossa região norte do Ceará, começando sábado à noite. É, homicídio a bala na cidade de Forquilha. Fato aconteceu mais precisamente na localidade de Várzea da Cobra, zona rural daquele município, onde um homem, identificado como Francisco Evanildo Mendes Rocha, que tinha 29 anos de idade, foi morto com tiros na cabeça enquanto bebia em um bar. Enquanto ingeria bebida alcoólica em um bar Segundo a polícia militar que esteve no local Três elementos chegaram possivelmente a pé Pelo menos foi isso que foi visto, segundo populares Eles chegaram no bar, vindo de um, aparentemente de um matagal E efetuaram os tiros contra a vítima Os elementos fugiram a pé também A polícia militar foi acionada para o local e Esteve no local, realizou diligências sem êxito, aí acionou o rabecão do IML que conduziu o corpo para a perícia forense. É realmente lamentável e nossos sentimentos a todos os familiares da vítima. Mas quase ao mesmo tempo aconteceu um outro crime de morte, também na cidade de Forquilha, também na noite de sábado. É questão de minutos de diferença de um crime para o outro. Noite de sábado, dia 12, um homem foi identificado como Francisco Aliardo Salles Barbosa, foi morto com diversos tiros de arma de fogo, né? diversos disparos de arma de fogo, às margens da rodovia CE, que liga Forquilha à Santa Quitéria. De acordo com a polícia militar, com informações de populares, o homem estava também em um bar, quando foi abordado por quatro elementos em duas motocicletas e realizaram os disparos contra a vítima que morreu no local, teve morte imediata. Em seguida, os acusados fugiram, tomando rumo ignorado e a polícia foi acionada, portanto realizou diligência sem êxito e como sempre acionou o Rabecão, é, acionou a perícia forense que conduziu fez a remoção do corpo para o IML de Sobral é, essa é a segunda vítima né, deste caso que aconteceu é, em um bar às mais da rodovia inclusive próximo Há uma festa dançante que estava acontecendo no local quando foi realizado o homicídio, né? Um local próximo. Nossos sentimentos também a todos os familiares dessa segunda vítima de homicídio, ocorrido tudo durante a noite na, na cidade de Forquilha. Uma outra informação, o jovem. Um, um terceiro homicídio que a gente vai registrar aqui, jovem foi encontrado morto com o corpo crivado de bala às margens da estrada que liga Jaibaras, distrito de Sobral, à sede de Sobral. Um jovem foi encontrado morto na manhã de ontem, domingo, às margens da rodovia CE Estadual e Liga Jaibaras, mais precisamente à altura da localidade de Ipoeirinha. A vítima foi identificada como João Vitor, também conhecido por Golinha, que residia, segundo informações, ele residia é, ultimamente ou esteve residindo no bairro Sinhaçaboia. Em Sobral, populares passaram pela estrada e avistaram um corpo e acionaram a polícia militar. Uma composição foi ao local e constatou que se tratava de um homicídio, haja vista que o... havia né, marcas de perfuração, a bala na cabeça da vítima. Os criminosos é, fugiram, tomando rumo ignorado. É, não foram identificados em nenhum dos casos os autores dos crimes não foram identificados é, a polícia acredita que o jovem tenha sido morto no decorrer da madrugada de sábado para domingo, núcleo de homicídio e proteção a pessoa vai investigar mais esse crime, são essas as informações meu caro Luiz Augusto infelizmente muita, muita violência atingindo principalmente os jovens, lamentavelmente, que Deus tenha misericórdia da humanidade. Roberto Lira, pa, é... informando para o Jornal Seara. Boa tarde a todos.
1: Pois é, muita violência, sem dúvida nenhuma, como destaca aí o Roberto Lira. Estamos há praticamente uma hora dando notícias policiais. E é porque né, a gente fez aqui um resumo, nem divulgou tudo, fez uma seleção do que de mais importante aconteceu nesse final de semana. Mas o quadro é esse que você está podendo comprovar através das notícias que nós estamos trazendo aqui. E é todo final de semana desse jeito. Os jovens são as principais vítimas e também agressores. São os principais agressores e vítimas. Eles estão envolvidos na cena dos crimes, o que demonstra aí que além da segurança pública no nosso estado, se falha, não cumprir com o seu papel constitucional, nós ainda temos um outro problema que é ainda maior, que coloca os jovens no mundo do crime, que é a falta de trabalho para essas pessoas. Nós vivemos num estado que não dá condições a, a esses jovens nem de iniciar a sua vida eh, no trabalho então o que, que resta principalmente para aqueles que além de estarem na ociosidade ainda se deparam com uma família desestruturada, com os pais vivendo de bico ou então desempregados na miséria são cooptados pelas facções pelo tráfico de drogas é isso que nós temos aqui no estado do Ceará. E eu ouvi muito isso nesse final de semana. Também ouvi relatos como, por exemplo, a dificuldade que a polícia militar tem hoje de trabalhar. Vamos ficar só na polícia militar, porque tem a polícia civil também, onde a situação não é diferente. Cheguei a ouvir um exemplo de um, um, uma guarnição da polícia militar que atendeu a uma ocorrência cujo meliante teve um ferimento de cerca de um centímetro no, 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 um centímetro no dedo, esse policial foi obrigado a responder na CGD, e é a Corregedoria Geral de Disciplina. Uma perseguição cruel, implacável, do atual governo do Ceará contra policiais, quando na realidade deveria perseguir os criminosos, tirá-los de circulação, colocá-los atrás das grades e dar um estado do Ceará mais seguro e melhor para que as pessoas possam viver. Já tem muita gente satisfeita com esse modelo de gestão que nós temos aqui no estado do Ceará. Pessoal, até que bate palma, está bom demais. Bom, são 13 horas e 3 minutos, 13 e 3, ainda hoje o Assis Moreira vai falar aí sobre esse projeto líder do Sebrae Ceará com o Arnaldo Júnior que é um dos participantes do projeto eu vou trazer daqui a pouquinho entrevista com o deputado estadual delegado Cavalcantes e o deputado federal pré-candidato ao governo capitão Wagner, ambos estiveram no último sábado no vizinho município de e poeiras. Rápido intervalo e a gente volta logo após. Jornal Seara. Jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E atenção, próximo atendimento com o um médico oftalmologista será no sábado, dia 19 de fevereiro, na Ótica Prime. Dia 19 tem médico oftalmologista na Ótica Prime, no é, um sábado, próximo sábado, dia 19 de fevereiro, e atenção para a mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima: abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0 quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede de Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russa, Tamboril Poranga, Ipueiras e Grateus e Ararendá. Abastecendo na Rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop zero quilômetro no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10h30 da manhã aqui na Rádio Seara. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. E na loja Dantas, importados em Poeiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio... Vidros, também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a mais alta qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. Nosso WhatsApp é... 8899977 2701 Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 13 minutos É Nova Rússia de volta aqui na segunda hora. Do programa Jornal Ceará o assunto agora é política. No último sábado, dia 12, houve uma reunião em Ipueiras na estação no buffet Tânia Leitão, né? Tânia Leitão Buffet contou aí com as presenças do delegado Cavalcante, que é deputado estadual, presidente do PT aqui no estado do Ceará soldado Noélio que esteve conosco na última sexta-feira aqui no programa Jornal Seara diversas lideranças políticas do município entre ex-vereadores e vereadores atualmente no mandato enfim uma uma reunião onde houve uma participação também efetiva do público não só em Poeiras mas de diversos municípios da região, entre esses nova-russas. E durante o evento, as pessoas que estavam no Tânia Leitão Buffet tiveram a oportunidade de ouvir eh, o delegado Cavalcante expor as suas ideias e especialmente o capitão Wagner, que é deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado do Ceará, apresentar um pouco das suas ideias e também das propostas que ele tem para o Estado do Ceará. Nós conversamos com os dois. Inicialmente, você vai conferir a entrevista com o delegado Cavalcante, que é deputado estadual, que iniciou a conversa conosco falando sobre a situação do PTB para a disputa das próximas
17: eleições aqui no Estado. A gente, da, dos semanas para cá, nós tivemos uma... estamos numa crise. O PTB, inclusive, o que ele está sofrendo hoje é o que o Aliança pelo Brasil, que o presidente tentou criar, sofreu. Né? O PSL né? foi o primeiro partido do presidente e muitos outros que ele tentou ir, que a gente faz umas contas de 8 a 9, né? Entendeu? E um estelionatário entrou lá, é, se fingindo de bonzinho na nacional, acabou pegando as gravações particulares da, da, da família da Graça, da, da atual presidente do PTB, né? E aí, dividiu. Há uma turma é, é, dizendo que a Graça foi demitida, a presidente nacional e aquela coisa fofoca, entendeu? É, é, e ontem eles fizeram uma uma, uma, uma irregularidade grande, eles fizeram uma convenção né, e elegeram lá o, 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 o vice-presidente o vice e a, a, mesmo, a mulher do Roberto Jefferson. Mas à tarde ela saiu a eliminar a, é, é, deixando de stand-by de, e dando 15 dias para eles explicarem se explicarem e, e não dando validade o ato que eles fizeram. Quer dizer, isso não é bom para o partido, é uma tristeza muito grande, porque aqui no Ceará nós trabalhamos quase um ano, entendeu? Nós aqui hoje temos quase 40 comissões provisórias é, de, de, de composta de... de é, conservadores, cristãs, entendeu? selecionamos, não quisemos o pessoal da esquerda no partido. Entendeu? E isso aí está por trás da esquerda. Quer dizer, a esquerda destruidora, a esquerda comunista, a esquerda que, que é, veio para destruir. Entendeu? Mas a, o partido, é, eu tenho certeza que o partido fica com a Grazi, entendeu? não fica com esse pessoal. Agora criou uma instabilidade, você sabe é que, que é muito ruim. diante
1: dessa instabilidade, dessa incerteza O que, que o delegado Cavalcante pretende fazer? Porque nós estamos aí nos aproximando da janela partidária O que possibilita até uma
17: mudança de partido O delegado continua, sai aparecer daqui para outra semana as decisões judiciais, entendeu? Eu senti firmeza que não, não vai ter assim, nenhuma situação que possa atrapalhar a janela partidária, que possa atrapalhar a convenção mais na frente, entendeu? E uma, uma possível candidatura da gente, né, de, das chapas que nós havíamos formando, a gente continua. Agora, se eu sentir que isso essa instabilidade vai trazer problema, entendeu? Aí nós vamos procurar outra legenda. Inclusive, dois partidos já se ofereceram. Temos aí o partido que o presidente foi... É, é, também já, 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 foi, já teve convite, quer dizer, é uma situação muito difícil, às vezes do uma janela partidária, entendeu? Em relação da
1: eleição é, para governo do Estado, quais seriam os caminhos? Como é que o senhor delegado Cavalcante está vendo a pré-campanha do, do capitão Wagner, até mesmo um, um, um possível nome aí para disputar a eleição para o Senado? Você acredita que a oposição marcha forte neste ano para desbancar o atual
17: grupo que detém o poder no estado do Ceará? Pois olha, o que eu vejo, a candidatura do capitão, cada dia que passa, ela, ela aumenta as adesões, entendeu? A rejeição do, do, do povo, ele não tem candidato, ele é, toda, toda, eles faz muito tempo que eles, eles fazem o povo de besta, né? Eles lançam vários nomes, entendeu? Mas já, tem, já sabe quem é o, vai ser o candidato, para dizer que está sendo democrata. essa coisa de esquerda comunista, que tem muitos comunistas aí que, 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 querem, que querem o poder pelo poder, né, que são profissionais da política. Eles, eles não têm, tem uma rejeição muito grande, não está funcionando nada, não funciona, funciona só na mídia que eles pagam. Os caras, o Gamila gastou no, 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 nos dois governos dele mais de um bilhão em investimento de, de, para a promoção dele, do, 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 do povo, do, do governo dele. Quer dizer, e eu vejo na, na candidatura do capitão uma grande opção. É né, um cidadão que é, hoje é um grande articulador Deu um líder é, Tá se esforçando Tá, tá indo para cima Tá visitando, tá conversando tá, Todo dia recebe adesões né, Muitas adesões grandes Vêm né, e a população Quer mudanças Apesar da, da, dos caras é, cara, é, jogar muito pesado né, Os caras jogam pesado os cara, é, se, for, se for o caso Eles ele se envolve até com crime Como eles se envolveram lá em Fortaleza Em alguns municípios do estado do Ceará, entendeu? Em vez de combater o crime, eles estão se juntando o crime para continuar no poder. Quer dizer, é muito triste a história do Ceará, é muito triste a história dessa oligarquia, é muito triste né, o que acontece nos bastidores, nos intestinos da política do Estado do Ceará, que muitas vezes não chega à população. Isso aí, uma mensagem aí, delegado Cavalcante, para o povo de Poeiras, de Nova Russas e de toda essa região que acompanha a Rádio Ceará. Não perder a esperança, entendeu? A esperança tem que estar firme, forte, autoestima, tem que discutir política, tem que procurar saber né, é, o que é que esses grupos políticos estão fazendo, né, o que é que o capitão tem para oferecer a eles, e ao Estado do Ceará, né, os candidatos que, que vão se candidatar a deputado estadual, a federal, a senador. Né, a população é que é o pivô de toda essa escolha, ela tem que se conscientizar e que quem, quem vota nesses caras é, é a população. E não tem mais, a população está mais, tá mais consciente. Né? As redes sociais vieram ajudar demais. Eu acredito que, que nós vamos ter muita surpresa nessa eleição de 2022. Olha, o delegado Cavalcante, que é deputado estadual,
1: é o presidente do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, e não do PT, como equivocadamente eu falei no início da entrevista. Vou fazer essa correção aqui, porque se o delegado Cavalcante souber que eu disse que ele é presidente do PT, eu vou arrumar uma confusão muito grande com o meu amigo delegado Cavalcante. Feita a correção, depois a gente bateu um papo rápido sobre política com a estrela do evento, né? O pré-candidato ao governo do Estado, hoje deputado federal pelo PROS, Capitão Wagner que falou inicialmente sobre sua possível ida para a União Brasil e também sobre a necessidade da mudança.
14: Olha, a perspectiva é essa, a gente está muito feliz, o partido foi oficializado semana passada pelo TSE, é, agora nessa próxima semana eu vou estar em Brasília conversando com os dirigentes nacionais e até o final do mês a gente tem a composição do diretório local, né, o diretório estadual, e na sequência a gente vai ver é, os diretórios municipais, as comissões municipais, sendo que a prioridade é o diretório estadual, porque a eleição é estadual. Então perspectiva de trazer outros partidos também. O mais importante é termos tempo de TV e rádio suficiente para que a gente possa, é, logicamente, é, apresentar para a população o nosso projeto. Vocês viram que tem muitas ideias aqui, o plano é, é robusto e às vezes a gente fala uma hora e falta algumas áreas. Então, se a gente não tiver tempo de TV, a gente não vai ter condição de apresentar o programa todo para a população. Em relação ao PL, o Partido Liberal, nós sabemos que o grupo do Acilon
1: Gonçalves, prefeito de Eusébio, vai continuar no comando do partido aqui no Estado. Qual é realmente a possibilidade que esse grupo, que é tão ligado aos FGs e ao próprio governador Camilo Santana, apoie tanto o capitão Wagner como a
14: candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro? Olha, pelo que a gente tem escutado lá em Brasília, inclusive do presidente nacional do PL, já há um entendimento... De que o PL aqui deve marchar junto conosco no Estado do Ceará, até pelos quadros do PL, por mais que o Acilon seja o presidente, a gente vai ver na composição André Fernandes, a gente vê Pastor Jazel, Doutora Silvana, a gente vê o Espeto Alberto indo para lá, a gente vê uma série de lideranças que estão no campo que a gente faz política, que a gente milita aqui no Estado de Ceará uma perspectiva é muito positiva de que o PL esteja conosco logicamente, apoia também o presidente, até porque é o partido do presidente. Não faz sentido o PL não estar apoiando o presidente, já que é o partido dele. Da nossa parte, já esse compromisso, inclusive, público, de nós marcharmos juntos a nível nacional e a nível local. Em relação à carga tributária
1: no Estado do Ceará, nós sabemos que ela é altíssima, o senhor falou muito bem durante essa reunião aqui em Poeiras. Como viabilizar em termos práticos que o
14: Estado volte a beneficiar a quem trabalha e a quem produz? Luiz, o meu entendimento é o seguinte, na hora que a gente diminui a carga tributária, há um maior movimento na economia e há uma compensação dessa suposta perda. Vamos lá citar o caso do combustível. Hoje as pessoas estão evitando de abastecer seu carro e sua moto, porque o combustível está muito alto. Se você baixa o valor, baixa a carga tributária, automaticamente o preço vai cair e as pessoas vão Consumir mais combustível vai reduzir o preço dos produtos, o frete vai ficar mais barato e, consequentemente, essa movimentação da economia vai gerar mais tributos para o Estado de Ceará. Eu acho que a forma como está se gerindo hoje o Estado, aumentando o imposto, criando taxas, inclusive cobrando taxas ilegais. Eu denunciei alguns dias atrás a taxa da emissão do documento do carro que é ilegal, porque não tem mais emissão. Como é que eu cobro por um serviço que eu não estou mais prestando? Esse tipo de taxa tem que acabar. O setor do agro precisa ser incentivado. Então, essa taxa da banana que foi criada tem que acabar. A gente tem que rever essa questão da taxa da energia solar, rever essa questão da taxa da coger, dos poços profundos. Dessa forma, a gente vai estimular o agronegócio, vai aumentar a produção e vão surgir mais oportunidades de emprego para as pessoas. Para finalizar, qual é a impressão que o Capitão Wagner leva dessa reunião, desse encontro aqui em Poeiras hoje? A impressão muito positiva, a impressão de que as pessoas querem uma, uma orientação, querem uma liderança que possa conduzir é, a vocação de cada região. Eu fiquei encantado porque na, na Ibiapaba a gente não precisou debater muita coisa. Já me entregaram um documento pronto com as necessidades da Ibiapaba, desde um hospital regional até unidade do IML, maior reforço na segurança pública, melhoria nas estradas para facilitar o escoamento da produção, a necessidade de um apoio de assistência técnica para o agronegócio a gente tem perguntado muito aos agricultores se a EMATES tem visitado as fazendas e sítios para prestar alguma assistência técnica e ela não vai, agora na, na hora de cobrar taxa imposto, não falta o fiscal na, na, no negócio, na empresa das pessoas, então a gente tem que mudar essa formatação. Não ter eficiência somente na cobrança de impostos. Tem que ter eficiência na segurança, na saúde, na educação e, acima de tudo, eficiência na gestão pública para facilitar a vida dos empreendedores. Muito bem, nós
1: vamos sair agora para um intervalo. Na volta, o Luiz Souza vai destacar os principais momentos da última sessão ordinária na Câmara Municipal de Nova Rússia, que aconteceu na última sexta-feira. São 13h26.
3: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores 88 3691 2340.
18: Colégio Vale do Curtume
10: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa, produtos com a mais alta qualidade, com os melhores preços, você encontra no Mercantil da Teresinha. E o Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 36720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos venceremos a pandemia. Mercantil informa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde você vai encontrar tudo para o seu carro ficar em perfeito estado: pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você: sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motocicletas por preço especial e promocional. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas também se destaca nos preços e no atendimento. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones 996 -16 32 20. 36720540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas Jornal ceará os fatos como eles acontecem
6: FM 102,7
1: São 13 horas e 34 minutos Luiz Souza, chega aí com os principais destaques da sessão da última sexta-feira na Câmara Municipal de Nova Russas
19: Boa tarde, boa tarde a todos. Agora vamos estar trazendo aí esse resumo que separamos relacionado à sessão da última sexta-feira da Câmara Municipal de Nova Rússia, sessão essa que ainda permanece sendo de forma virtual a participação dos vereadores. Assim, é, separamos dois trechos, inicialmente o primeiro... O vereador Coque, em seu discurso, ele pede para que o Governo Municipal de Nava Russas contrate o mais rápido possível para o PSF do Tamarindo, um profissional de odontologia, pois, segundo ele, ainda não teve nenhum atendimento deste, neste ano de 2022 deste profissional na área. Acompanhe. Primeiramente,
20: eu vou me também aqui a fala da vereadora Wanda, por sinal, né? Ver, é, verdade, né, vereador? E... Mas eu quero inicialmente, senhores, é, chamar aqui a atenção da nossa gestão, da administração, para um pedido aqui dos moradores ali do Tamarindo. Nós estamos sem o dentista aí no Tamarindo desde o ano passado. Essa comunidade tem, tem esperado, né, tem pedido esse profissional né, lá para atender na, naquele PSF. Já se mudou né, para uma, uma unidade nova, né, estruturada... Mas ainda não chegou lá a equipe de saúde bucal. É, pelas informações que obtive, as famílias, né, daquele posto estão sendo direcionadas para o posto de saúde do Boa Vista e do São Francisco. Então, este é um pedido aqui, um apelo que a gente vem fazer para que a administração, através da Secretaria de Saúde, nossa amiga secretária Fran, veja essa questão atenda ali um o quanto antes aquela comunidade, nós sabemos como é importante a comunidade ter acesso a estes serviços básicos, a odontologia é uma delas, é um serviço, é um profissional que não pode faltar de maneira nenhuma numa, numa equipe de saúde. Assim também como o centro de saúde, que eu também tive a oportunidade de passar lá hoje, e vi que lá também não está tendo atendimento odontológico. Então, é, são ações como essa na saúde que a gente precisa estar acompanhando, trazendo essa reivindicação justa da população. Nem todo mundo pode ali pegar R$ 80 reais e ir para uma clínica particular fazer um procedimento é, é, odontológico. Tá? Então, fica aqui o nosso pedido, que tão logo essa comunidade esteja sendo beneficiada com esta ação.
19: Tá aí, tá aí o trecho do vereador Coca, né? Pedindo pra que possa ter equipe de odontologia, né? Não PSF do Tamarino. É, outro trecho também que separamos foi do vereador Raimundinho Coruja, ele que é do PL, ele é, falando a respeito do início das obras da, da, da construção, né? Do asfalto que liga Nova Russas à Nova Betânia. Ele falou das obras que já iniciaram na última sexta-feira. Acompanhe.
13: É, eu falo assim, seja um dos dias, né durante um ano, a gente assumir esse mandato, um dos dias mais felizes que eu estou tendo né, na vida política. Tanto eu, né como, a, como o maior distrito hoje de Nova Rússia, Nova Betânia, e as mediações também, se os vizinhos, estão, assim, felizes, porque há mais de 60 anos nós tínhamos um sonho, que não um político né no nosso município conseguiu realizar esse sonho do meu distrito e das comunidades vizinhas, que era uma linha asfalto, com oito quilômetros de asfalto, que liga a sede do município né, é, ao maior distrito. Então, hoje, eu digo primeiramente a Deus, sou muito grato a Deus, depois um político que veio para fazer história e está fazendo nesse município, que se chama-se Deputado Federal Junimano. Né? Juntamente com a sua esposa, né? conforme vocês já falaram aqui, eu acompanhei toda a sessão vocês falando, das benfeitorias que estão sendo feitas, dos programas que foram é, durante a semana realizadas, então é, a gente quer aqui de antemão agradecer, primeiramente a Deus, repito, é, segundo o nosso deputado federal, Junimano Mano, e dizer que hoje né, a Copa Engenharia, quero dizer também a, a, aos meus é, é, conterrâneos do Distrito de Nova Betânia, que eu conheço muito bem a Copa Engenharia, uma empresa de grande estrutura, até nisso, o nosso deputado e a prefeito se preocuparam em licitar só gigantes do ramo asfáltico, para fazer o nosso asfalto. A Copa Engenharia, eu conheço engenheiros que trabalham nela, porque a Copa Engenharia foi a empresa que fez aquele asfalto há cinco anos atrás, que ligou a a Vocês têm a noção, hoje não tem um buraco sequer naquele asfalto. É uma empresa de grande grande porte, grande responsabilidade. Fiquei muito feliz quando soube que era a Copa Engenharia que tá fazendo, vai fazer o nosso asfalto. E hoje já tem uma máquina lá, se iniciou hoje, né? uma máquina da Copa Engenharia fazendo o alagamento da estrada, né, que é o início, é o princípio de tudo, né, assim como na Lagoa de São Pedro, aí, do vereador Teixeira, já está bem encaminhado lá também pela Copa de Engenharia, é só aqui para é, é expressar mais uma vez a felicidade do vereador Raimundo de Cruz de toda a nossa comunidade, de toda a minha família, dizer que nós estamos assim muito felizes né, no que está acontecendo, não só sobre o asfalto, mas em todo o
19: aí os trechos que separamos que eu achei mais interessante relacionado a essa sessão da última sexta-feira da Câmara Municipal de Nova Russas, viu Luiz?
1: Ok, meu caro Luiz Souza quero lhe parabenizar aí por garimpar esses trechos aí na, na live da sessão da Câmara Municipal de Nova Russas pelo visto a cada é, novo final de semana fica mais difícil são 13 horas e 39 minutos, 13 e 39, no último bloco do programa. Você vai conferir as informações do Assis Moreira relacionados ao projeto líder do Sebrae Ceará. É no próximo bloco do programa. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Rua Holanda 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
7: Quero te dizer Mega promoção dia das mães da rede de postos Lima
5: às 10:30 da manhã, na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
16: Nova Russas entra em uma nova fase. Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
1: Muito bem, o assunto agora é o Chá Resolve, o melhor do Brasil. Fala, Helder Lima, boa tarde.
21: Boa tarde, meu grande amigo Luiz Augusto. O assunto agora é saúde. É o bem mais valioso que nós temos, falando do Chá Resolve, o melhor digestivo, que ajuda, sem sombra de dúvida, a combater todos os problemas de gente. Olha, desde a questão do refluxo, aquela ansiedade, sensação de vontade. Nesse nosso não você comeu demais? Aí, o Chá Resolve, né? É totalmente natural, já vem preparado meio litro acompanhando também um copinho de medida para você tomar três meses ao dia, combatendo azia, gastrite, úlcera, queimação, o no o e o esporte e muito mais. Ele combate o mau boca o e um dos piores constrangimentos entre as mulheres. A prisão de vento normaliza agora as suas funções intestinais. Usando, minha amiga, o um chá resolve, um chá que vai resolver os seus problemas. Olha só um copo de medida depois do café, do almoço e do jantar. Ele elimina a pedra do rins a vesícula, combatendo enxaquecas, aquelas dores de cabeças crônicas e para você. Chegou na menopausa, amiga, aí a solução para o calor e pintura, rebaixando né, com o chá resolve. Ele trata, reduz a glicemia de quem tem diabetes, controlando a pressão, colesterol alto, gastrite, a úlcera, má digestão, evitando empaixamento também, gases e flatulência. Com o chá resolve também, você reduz a gordura do fígado e hemacreste. Perde peso com qualidade de 100% natural, tudo que você comer, você pode, nada vai lhe fazer mal. Já resolve, é garantido, tá certo? Agora, tem que ser o verdadeiro, né? o que tem a marca, muito dizer, gravado na caixa e dentro do fraco. E também tem que ter o carimbo de original na caixa e dentro do frasco também. Pessoal, a gente vai encontrar em Nova Rússia, a farmácia Novar, o amigo aí Márcio Vivian Clé de Amigo, na farmácia Pai de certo, farmácia do Trabalhador, Verde Farma. Max Farma do Chagas, em Farmácia do Jesus, em Arareda, o João Paulo, lá na Capunda, o Chagas da farmácia, tem também o Wagner de Paulo e Paporanga, da Poranga Anastácio, e por a Drogaria Boa Vista, e Poeiras, Igofarma e, e a Medifarma, e o Neto lá na farmácia de Apaba em Clotá. Vamos ouvir agora o Luiz, quem toma o Chá Resolve, o que é que acontece, tudo de bom, né? Um abraço, boa
17: tarde.
5: Boa tarde, você conhece o Chá Resolve?
17: Sim, eu sou Jessiane Paiva, a mais conhecida que é farinha na feira. Quem não me conhece, quem conhece sabe que eu não sou mulher de andar mentindo. Minha mãe sentia dor em tudo. Não tinha um remédio que servisse para ela. E tudo que você tiver, pode ter certeza que vai ser curado só com esse chá. Tome de manhã, à meio-dia e à noite. E pode confiar em nenhum outro remédio, só nele. Chá resolve, é o melhor.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, faltando 12 minutos para as duas horas, o repórter Assis Moreira conversou aí com Arnaldo Júnior, que é facilitador do projeto Líder do Sebrae Ceará, que traz maiores esclarecimentos sobre o
22: mesmo. Muito bem, boa tarde Luiz Augusto, um forte abraço a todos os nossos ouvintes. Acabou agora há pouco o quinto encontro de líderes empreendedores promovidos pelo SEBRAE e várias presenças aqui no nosso município. Nós conversamos com o facilitador do projeto Líder SEBRAE, o senhor Arnaldo Júnior. Arnaldo, qual a importância da realização deste evento aqui em Crateús no dia de hoje? Outro especial, relevante, uma importância destacada. Por conta da
23: oportunidade de estarmos aqui Integrando representantes do poder público Representantes do setor privado e da sociedade civil Em torno do desafio que é o de debater E apontar um futuro desejado para a região Um futuro bem sucedido da região E nesse quinto encontro, mais relevante ainda A oportunidade de recebermos a presença Do secretário do governo do estado do Ceará Um secretário responsável por um eixo tão fundamental fundamental para o desenvolvimento, a questão do desenvolvimento econômico, a presença do doutor Maia Júnior, juntamente com o superintendente do, do, do SEBRAE, o doutor Cartacho, que vem para dizer exatamente a essa rede de líderes voluntários da região de Crateús e Amuis, da importância de se integrarem, da importância de traçarem estratégias positivas para o desenvolvimento da região. Por tudo isso, um encontro relevante, oportuno e especial. Oh, Arnaldo, quantos encontros serão realizados em 2021? O Programa Líder, Liderança para o Desenvolvimento Regional, é uma estratégia do Sistema SEBRAE, presente inclusive em mais de 70 regiões do Brasil, em 22 estados. E é um programa que é desenvolvido através de uma estratégia metodológica. Essa metodologia ela é integrada por fases, uma primeira, uma segunda, uma terceira fase. Nessa segunda fase, que nós chamamos de fase de construção, são oito encontros realizados, encontros mensais. Onde um conjunto de líderes da região, participantes desse programa, líderes, mais uma vez, do setor público, do setor privado, da sociedade civil organizada, se reúnem para debater. Então, nós estamos exatamente no quinto encontro. Esse quinto encontro marca o início da construção de uma agenda de desenvolvimento. A agenda de desenvolvimento é uma proposta para o desenvolvimento da região, proposta é essa que será transbordada, apresentada à região como um todo para que possa ser melhorada, aprofundada e mais do que isso, possa ser colocada em prática. De forma que estamos no quinto e teremos mais três encontros nessa fase de construção para a partir daí o líder transbordar, o que significa transbordar, e para encontros regionais, temáticos, fóruns, ou seja, o programa líder propõe a construção de um movimento permanente de e pessoas do bem interessadas no desenvolvimento da região. É o desenvolvimento das regiões sendo feito a partir das pessoas que representam, que vivem nesses territórios. Nós temos referências no Brasil inteiro. O programa Líder, como eu disse, desenvolvido hoje em mais de 70 regiões. Nós temos no Estado do Ceará o programa Líder presente na Serra da Ibiapaba, na região do Cariri, na região do Vale do Jaguaribe. Nós temos o programa Líder acontecendo aqui na região dos sertões de Crateões em Amun e cada um deles em um estágio determinado. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, em relação à região da Ilha Paba, que foi o primeiro líder no estado do Ceará, Hoje existe uma agência de desenvolvimento já criada defendendo várias questões, propostas, bandeiras importantes para o desenvolvimento daquela região. A questão do turismo, a questão do agronegócio, a questão do empreendedorismo, a questão da inovação. Várias questões, enfim, importantes para esse desenvolvimento. Esse é o levado do líder. Basicamente, uma iniciativa do SEBRAE que busca identificar e chamar pessoas qualificadas, qualificadas no sentido da representação, Pessoas que representam seus municípios e regiões para debater, discutir e propor caminhos para esse desenvolvimento. Então nós temos resultados aonde o um líder passa. E a nossa expectativa é que na região de Amões e Crateús não seja diferente. Que a gente venha ter esse grupo de líderes hoje aqui, voluntários, propondo uma visão positiva para o desenvolvimento dessa região 10, 20 anos à frente e construindo, contribuindo para que essa visão positiva se concretize e na prática, e a gente tem o que é o objetivo de todos, desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida, melhoria da economia local.
22: Ao término do, do projeto Líder é, Edição 2022, é, o que, que o SEBRAE espera de todos os envolvidos que estão no andamento, vivenciando esse trabalho com diversas lideranças, empreendedores, diversas cidades presentes. Sua pergunta é
23: apropriada. O projeto líder, enquanto o projeto, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim, como nós dissemos há pouco, representado através de etapa. Tão logo seja concluído, qual é a grande expectativa do SEBRAE? A expectativa é que esses líderes, e aí estamos falando de quem? de público municipal, nós estamos falando dos empreendedores, nós estamos falando do terceiro setor, de várias organizações, bancos, casas creditícias, possam continuar irmanados, formulando e colocando em prática esses projetos. Por exemplo, vamos imaginar que esses líderes compreendam da importância do agronegócio na região, da agricultura familiar, que isso é importante para aumentar a renda da região, para fazer com que essa renda circule, para fazer com que essa renda seja distribuído. Então, como melhorar isso? A expectativa do Sebrae é que esse ambiente de empreendedorismo, de negócios, ele possa estar melhorado com esses líderes protagonizando ações em prol do desenvolvimento.
22: Ok, então ouvimos aí uma matéria importante para o empreendedor e lideranças aqui dos sertões de Crateus e também é, os sertões do Zinha Montes. Luiz, amanhã a gente traz a matéria que fizemos hoje com o doutor Joaquim Cartacho, superintendente estadual do SEBRAE. A gente volta amanhã trazendo essa outra informação. Assis Moreira de Crateus para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado, Assis Moreira. Luiz Souza traz uma informação de última hora aí. Diga aí, Luiz.
19: Luiz, acho que... Até que enfim, viu? <risos> Acabamos de receber as primeiras imagens que o Inácio vai colocar aqui na nossa live do início da reforma da estrada Nova Russas a Cruzeta. Essa imagem que você está acompanhando... Está no ponto, né? Essa imagem que você está acompanhando aí é próxima à Cruzetinha. Uma máquina a Patrol já está quebrando parte já da, do asfalto e é onde há informações de que está iniciando o trabalho dessa reforma da tão demorada, tão esperada, tão aguardada, É reforma do trecho dessa CE que liga Nova Russas a Cruzeta Tamboril. A gente aguarda aí que possa prosseguir o mais rápido possível, possa resolver todo esse problema aí que tem relacionado a esse trecho, viu Luiz?
1: Bom, que bom. Obrigado, Luiz, pela informação. O João Lucas.
2: Olha só, concurseiros têm até esta semana para disputar uma vaga como guarda civil em Sobral. Ao todo, são ofertadas 33 vagas imediatas, além de 107 para preencher cadastro de reserva. O salário pode chegar a R$ 2.266,59. Os candidatos precisam ter, no mínimo... O ensino médio completo também precisam ter até 35 anos e estaturas de 1,55m para mulheres, 1,62m para homens. A jornada será de 40 horas ou escalas de regimes é, 12 por 36, 12 por 24 e 12 por 48. A taxa de inscrição é R$ 130,00. A primeira fase da prova será no próximo dia 3 de abril. E as inscrições. Somente até amanhã, dia 15 de fevereiro.
1: Legal, olha, o ex-juiz e pré-candidato à presidência Sérgio Moro rebateu uma publicação do ex-presidiário Lula pelas redes sociais no dia de ontem. Abro aspas para o Lula. Mas se eu me criticar, o que quem se opõe a mim vai falar? Eles querem que eu fale bem de mim e que eu fale mal de mim também? Fecho aspas aí para o petista e ex-presidiário sobre os pedidos de autocrítica que o partido tem sofrido e ele mesmo tem sofrido. Moro rebateu, aspas, autocrítica de quem roubou é pedir desculpas, devolver o que foi roubado, e pagar na justiça pelos crimes cometidos. O resto é papo furado de quem quer enganar os brasileiros novamente. Vou repetir, Moro rebateu o ex-presidiário afirmando o seguinte, aspas, Autocrítica de quem roubou é pedir desculpas, devolver o que foi roubado e pagar na justiça pelos crimes cometidos. O resto é papo furado de quem quer enganar os brasileiros novamente. Escreveu o juiz e pré-candidato à presidência pelo Podemos. Cadê aquelas palmas aí? Cadê? Gostei. Agora o Moro deu uma dentro, finalmente, né? Desde que ele saiu do governo Bolsonaro daquela forma lá, ele vinha errando constantemente. Mas essa realmente ele definiu muito bem. Acertou em cheio. Aplausos para o Moro! Cara, a realidade é que esse Lula é um engodo. É algo que não dá para que os cidadãos de bens do país engulam, né? Não tem a menor condição. É exatamente isso que disse o ex-juiz Sérgio Moro, que é precandidato do Podemos à presidência da República. Agora no bojo desse engodo chamado Lula que foi descondenado e teve os seus direitos políticos devolvidos, ainda tem o fato dele estar livremente publicando em redes sociais quando nós vemos um deputado federal que é o caso do Daniel Silveira hoje, usando uma tornozeleira e proibido de a atuar no seu mandato inclusive nas redes sociais por crime de opinião porque ousou criticar os semideuses do Supremo Tribunal Federal é algo assim que é difícil de você digerir não é possível que nós continuemos a suportar essa total inversão que está ocorrendo no Brasil Faltam um minuto para as 13 horas, um para as 13, registrar aqui as participações do Mazin Soares, diz assim, boa tarde amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe do Jornal Ceará, depois de 16 anos dos mandos e desmandos dos governadores esquerdistas no Ceará, os Ferreira Gomes estão prestes a enfrentar um adversário de direita à altura. Valeu, Mazinho Soares, obrigado pela participação. Cláudio do Irapuá também está ligado aqui no programa. Obrigado pela audiência. João Vitor em Nova Betânia. Aqui na live do Facebook, vou registrar a sintonia do Rubinho em Nova Betânia, da Irene Souza, da Gorete Silva, da Iraneide Lima. O Francisco Almeida Pinto Almeida, Almeida, Luiz Augusto, boa tarde. Parece piada mal contada. Veja, Lula já é quase presidente sem sair de casa. O Bolsonaro, por onde passa, arrasta multidões. Me parece que Lula está na frente das pesquisas e a Polícia Federal atrás. Não, é uma pena, mas a Polícia Federal não está atrás. Pelo menos ainda, tá? Ticó Almeida, Zazá Souza, Ivone Araújo, no olho d'água dos facundes, no município do Ipu. Robertinho, de Nova Fátima, em sintonia conosco. Aliás, rapaz, eu quero agradecer pela imensa audiência que a gente tem no município de Ipueiras. Eu tive a comprovação dessa audiência no sábado passado, quando eu estive em Ipoeiras, tá? Quero mandar um abraço para todos os ipuerenses na figura do Robertinho, essa liderança do Distrito de Nova Fátima. E também do ex-vereador do município, o seu Rubens Torres. Em nome dos dois, eu abraço a toda a audiência que a gente tem aí no município. Delegado Cavalcante, deputado estadual, acompanhando a nossa live. Forte abraço, delegado.
2: Luiz, acabou de chegar um áudio aqui, o Nunes do Pantanal participando. Boa tarde.
22: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, toda a equipe do Jornal Ceará é o Nunes do Pantanal. Estou ligando, Luiz Augusto, só para pedir encarecidamente à administração a parte que faz a reposição das lâmpadas queimadas, que faz esse reparo das luzes na ação pública da nossa, da nossa cidade. É que aqui na rua Antônio Carlos, nós estamos com dois portes seguidos. Eu não sei se é queimado ou é se desligado, se for, não sei o que aconteceu. Então, à noite, nós estamos num verdadeiro breu. É aqui da, na rua Antônio Carlos, entre a rua Maria Clarice e a rua Raimundo Matias. Eu peço encarecidamente em nome da toda a comunidade que mora aqui nessa região.
1: Valeu, Nunes. Obrigado. Aliás, a cidade inteira está escura, né? Bem no centro nós podemos é, vivenciar as trevas, a escuridão. É Luiz. lamentável, realmente a situação da iluminação pública aqui em Nova Rússia. É necessário que a gestão atual resolva o problema o mais
2: rapidamente possível. No, é, Newton do Charito, boa tarde.
15: Boa tarde a todos que estão na Daniel Silveira está preso com a válvula da Câmara do deputado, né? Porque é mais complicado ainda. Enquanto a gente foi esperar para o Senado fazer alguma coisa contra esses ministros do Supremo Tribunal Federal, não vai ser feito nada nunca então poder moderador isso sim. boa tarde quero
2: um abraço para o Nilton do Xarita, um abraço para o Olavo Pinho em Crateus valeu
1: Chagas Martins em Hidrolândia obrigado meu amigo pelo carinho pela audiência tudo de bom para você Deus abençoe e o Danilo Souza está em Fortaleza acompanhando o programa vem aí o café e rede com o João Lucas logo após tem amor maior eu deixo o convite para amanhã você estar aqui na 102,7 FM conosco e toda a equipe a partir do meio-dia no Jornal Seara. A boa notícia do dia. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. Por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Colossenses capítulo 1 versículo 18 na parte B e no versículo 19. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.